0: végétaux et parfums vous le savez ont toujours fait bon ménage depuis que les égyptiens ont eu l'idée perfumum c'est-à-dire par la fumée dégagée de bois précieux de gomme de résine et de bouquets de fleurs odorantes brûlées eh bien de rentrer en contact avec leur dieu et si pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui être lié au parfum c'est embarquer pour Ushuaïa ou Tahiti le temps d'une douche ou se mettre de trois pchits de son flacon préféré derrière l'oreille, il est de grand noms de l'histoire pour qui vivre entouré de fragrances délicieuses et naturelles comptait plus que tout. Je pense par exemple à Nefertiti, dont les journées commençaient toujours par un bain dans de l'eau de jasmin, avant d'être ointes des heures durant d'extraits de fleurs rares par ses dévouées servantes. Quant à Cléopâtre, au nez, si délicat, on sait qu'elle parfumait tout autour d'elle jusqu'aux voiles de ses navires, transformés en filtre d'amour pour partir à la conquête successive de César et de Marc-Antoine. Et que dire de Néron, qui fit équiper les plafonds de ses palais de lamelles d'ivoire mobile, percées de trous, afin d'offrir aux invités de ses banquets une pluie raffinée d'essence et de pétales de fleurs rares, tandis que des colombes au plumage imprégné de senteurs subtiles rafraîchissaient l'atmosphère à grands coups d'ailes autre souverain amoureux des fluves, Louis XIV, réputé être le roi le plus fleurant du monde. Car si à Versailles ou aux environs, ignorant les latrines, régnait des odeurs épouvantables, lui par contre embaumait le jasmin, l'œillet blanc et surtout la fleur d'oranger. Il faut dire qu'à sa cour, le traumatisme de la grande peste était toujours bien présent. Il se disait que de se laver avec de l'eau revenait à choisir d'embrasser la mort. Du coup, chacun usait de produits odorants et de recettes de plantes en tout genre pour camoufler les effluves corporelles. Se rincer le visage au vinaigre, s'enduire les mains de crème d'iris, se frotter les dents avec de la pâte de cannelle, euh, se décrasser les cheveux avec de l'huile de santal, figurait ainsi au rang de la toilette quotidienne de tout bon bourgeois. Et pour faire un petit détour odorant par la Corse, on peut noter la manie parfumée de Louis XV, qui au-delà d'avoir laissé une triste odeur de poudre à Ponténaux, avait imposé que des bouquets aromatiques différents soient diffusés chaque jour au sein de ses appartements, Rose, amandes et géranium en tête. Enfin, impossible de conclure sans parler de Napoléon et des 120 litres d'eau de Cologne qu'il utilisait chaque mois. 120 litres Et si vous ne le saviez pas, vous voici vous aussi désormais au parfum.